0: Отстер.ру. Все, что вы хотели услышать. Занимательные крыжики. Бухгалтеры шутят. Хроник Хроников и Чингисхан. Надеюсь, никто не станет задавать вопросов о том, кто такой Чингисхан. Даже в нынешний век модной и тотальной необразованности все слышали хоть что-нибудь про него. А вот Хроник Хроникович Хроников не столь знаменит, а, между прочим, зря. Это очень интересная в своем роде личность, у которой есть кое-что общее с великим монгольским завоевателем. Но обо всем по порядку. Итак, история произошла в конце 90-х годов 20 века в организации, торговавшей пейджерами и мобильными телефонами. Товар современный, и требования к учету тоже решили предъявить современные. Была приобретена дорогущая западная программа по бухгалтерскому учету, которая очень многое умела, а по сравнению с тогдашними отечественными аналогами была просто запредельно хороша. Одна беда. Предназначался данный программный продукт для крупного предприятия, а не для торговой фирмы. Плюс к тому, программа жестко требовала, чтобы все, без исключения поля в регистрах учета, заполнялись. В противном случае она просто отказывалась работать. Вот простой пример из жизни. Вы приходите в обычный магазин что-то купить, например, колбасу. Что с вас требует продавец? Правильно, деньги. И больше ничего. В нашем случае было не так. Настройки программы требовали, чтобы в обязательном порядке, в электронном первичном документе, фигурировало наименование покупателя, не забываем, программа предназначалась для крупного предприятия, то есть название организации, для которой делается покупка, или фио физического лица. Снова представим себе розничный магазин. Вы расплачиваетесь с продавцом закупленную колбасу, а он прежде чем отдать ее вам спрашивает «А как ваша фамилия?» Ну, кто-то может назвать ее без проблем, подумаешь. Но есть и такие, кто не захочет. Типа, а вам какое до этого дело? Я за колбасу заплатил, так отдайте мне ее. А как моя фамилия не ваше свинячье дело? Думаете, это вранье или преувеличение? Да нет, так и было. Сотрудники магазина, честно исполнявшие свои должностные инструкции, приставали с такими вопросами к покупателям, а те в ответ ругались и грозились и сами сюда не приходить, и друзьям своим отсоветовать посещать его. Пытались донести информацию до директора и главбуха. «Бесполезно». Директор сказал, что ничего в этом не понимает, а раз так, пусть все делают согласно инструкции по работе с программой. А главный бухгалтер указал на то, что информация о покупателях должна быть, и все. И бедные продавцы вынуждены были и дальше умолять покупателей мобильников, чтобы те назвали себя хоть как-нибудь. Как-нибудь. А, это идея. И работники магазина сменили тактику, перестали задавать дурацкие вопросы и стали сами именовать покупателей. Сперва наивно и бесхитростно. Иванов Иван Иванович, Сидоров Сидор Сидороч, Максимов Максим Максимович. И все остались довольны. И покупатели, которым перестали применять полицейские методы по установлению личности, и программа, удовлетворенная тем, что все требования по ее нормальной эксплуатации выполняются, и бухгалтерия. Увидев, что никто ничего не замечает, продавцы решили шутить дальше. И на смену Иванову И.И. и Сидорову С.С. пришли Попов, Поп-Попович, Сморчков, Сморчок, Сморчкович, Хроников, Хроник, Хроникович, а дальше еще хлеще. Теперь мобильники и пейджеры в магазине покупали себе Саддам Хусейн, Чингачгук, Чингисхан, последний из Магикан, Фантомас. Фантазия продавцов не знала границ. Однако все тайное становится явным. В памяти программы все имена покупателей заносились автоматически в справочник контрагентов, сведения о которых попадали в сводную ведомость вне зависимости от того, имелись ли остатки и обороты по ним в отчетном периоде. Поэтому, когда перед годовым отчетом ведомость по расчетам с покупателями была распечатана и передана для ознакомления генеральному директору, Тот едва не потерял дар речи. Чингисханы и Хрониковы в общем объеме покупателей занимали больше половины распечатки. Первым желанием начальника было немедленно уволить всех шутников. Потом, поостыв, он вызвал их к себе на ковер, чтобы узнать побудительные мотивы их юмора. Разобравшись, он принял управленческое решение. Сможете угадать, какое? «Очистить справочник от Чингисханов» Просто так было невозможно, хотя по многим позициям в остатках давно стояли нули, а по старым еще и обороты отсутствовали. Переименовать их тоже было нельзя, настройки запрещали. Обращаться к разработчику за помощью не хотелось. Во-первых, дорого. А во-вторых, он был тесно связан с владельцами фирмы, которые могли бы и не оценить русскую шутку. В итоге придумали следующее. В справочник была введена позиция «человек», на которую в дальнейшем и списывали все операции по реализации товаров через магазин физическим лицам. А Хроник, Хроникович Хроников, Чингисхан и им подобное остались числиться в ведомости до тех пор, пока организация не приобрела другую бухгалтерскую программу. Скажите, ситуация надумана? Не может такого быть? Уверяю вас, чистая правда. Нечто похожее чуть позднее было обнаружено и в некоторых других городах России. И там тоже были свои оригинальные покупатели. Хоккейный вратарь, прапорщик, костолом, генерал Топтыгин. Города разные, организации разные, а юмор у людей одинаковый. Впрочем, пардон, не только юмор. Бухгалтерская программа была та же. Какой урок можно извлечь из этой истории? Смотря кому. Руководству стараться все-таки хоть немного вникать в такие далеко не простые темы, как бухгалтерский учет и документооборот. И не стараться приобретать что-то уж очень крутое только из-за его крутизны. Каждая вещь хороша на своем месте и при правильном использовании. А продавцов можно похвалить. В яркой, доступной и остроумной форме они донесли до начальства нужную и полезную информацию. Если по прямому пути не дойти – то можно и так. Автор этого текста – Кирилл Пляс. Делитесь и вы вашими историями на сайте петербургского правового портала ppt.ru. Лучшие истории будут озвучены. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru